0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Gérald, je suis pasteur à l'étude et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagouard.com.
0: Bon, bah, c'est bien de se retrouver.
1: Eh ben bah ouais mon gars, ça fait un bail hein.
0: Ouais, ça, ça fait un bail. Euh... Ça fait
1: combien de temps qu'on n'a rien publié Je suis sûr ça fait au moins un mois. Non. Si.
0: Ah ouais, ça a fait un trou d'un mois autant
1: Ah bah oui mon gars, attends, je vais regarder. Ouais. là l'épisode il sort quand il sort le euh, 29 ouais. et le dernier épisode qu'on a publié je vais te dire quand il est sorti il y a 29 jours mon gars
0: 29 jours et eh bah ben, écoutez ouais. on est en tout cas ça fait plaisir de se retrouver et de vous retrouver j'espère qu'on qu a manqué aux auditeurs quand même
1: J'espère qu'on vous a manqué, j'espère que vous n'êtes pas allé sur des, sur des podcasts euh, euh, concurrents euh, ouais. qui ne Et... prennent pas du tout la fin comme point de départ.
0: Voilà. <rire> mais, mais, mais en tout cas, c'est cool de revenir. On a eu des petits soucis euh, de santé, de, de planning qui font que voilà. Mais en tout cas, on est là. Hein
1: on est là, on est présent, voilà. euh, on va reprendre, on espère euh, retrouver bientôt euh, ceux qui sont inscrits euh, au camp euh, TPG si on peut le faire. Euh, L'incertitude plane comme un nuage euh, un soir de un soir de tempête.
0: Oui, tout à fait. Mais bon, ça va, on espère que ça va le faire. Normalement, là, le jour où on écoute ça, je pense qu'on a on a plus d'infos a priori.
1: C'est ça, on, euh... on est pas mal.
0: Ouais. En tout cas, euh, est-ce qu'il faut envisager ça avec optimisme ou cynisme Telle eh, est la question.
1: Très, 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 très bonne question qui introduit le, le, le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va euh, s'intéresser à l'optimisme et au cynisme. On a décidé de les traiter ensemble. D'ailleurs, c'est toi, Raph, qui as eu cette idée. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu l'idée de, de, ce, de cet épisode
0: Eh bien pour, pour qu'il y ait une dialectique tu vois, un petit peu en, mmh. entre les deux, ça, ça serait une réponse, euh, une réponse pétée mais en fait non, je trouve que c'est bien parce qu'en fait finalement c'est un petit peu deux de, de opposés, deux de points de tension alors on aurait pu mettre optimisme et pessimisme mais il me semblait que le cynisme est, est quelque chose de bien plus fort que le, le, le pessimisme euh, et aussi parce que je le confesse, que je suis euh, souvent euh, un gros cynique. Un gros cynique, ouais. Euh, pas la cynica, tu vois, mais euh, un, un vrai quoi, tu vois. Enfin, euh, je, je, je me suis très, très souvent laissé gagner par le cynisme plus que l'optimisme. Je pense que je suis français, tu vois, plutôt dans 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 dans, dans, dans l'idée, mais. Euh, et ça a toujours été un petit peu un, un combat pour moi dans, dans la foi, quoi, de ne pas me laisser avoir par le, le, le cynisme. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un peu de l'autothérapie, quoi, tu vois. Ouais. ouais. Toi, plutôt faut... optimiste ou cynique Un peu cynique, toi, hein, <rire> Allez, à vous, hein
1: <rire> euh, Moi, je suis plutôt cynique. Ouais, c'est euh... ça. Quoique, franchement, je pense que je suis moins cynique à une époque et, et, donc, et donc plus optimiste. Oui. Euh, franchement, je, je, je pense que j'ai changé. Et justement, un hein, des trucs... Euh, alors, euh, je pense qu'on l'a pas mis, mais peut-être qu'on va se poser la question, qui sera intéressant. Ouais. C'est, un, le lien entre euh, optimisme, cynisme et notre personnalité. Oui. Euh, et le lien entre optimisme, cynisme et foi. Alors, on va en parler un petit peu. Oui. Mais peut-être... Euh, la manière dont justement la foi transforme notre personnalité qui est plus optimiste ou plus cynique, mmh. euh, on, va en, on va en parler.
0: Oui, oui, et je pense qu'on est enclin, Enfin, euh, je ne sais pas ce qui est de l'inné et de l'acquis, je pense qu'il y a, a peut-être une partie de la, de la personnalité qui fait que, mais je pense qu'aussi le contexte dans lequel on grandit euh, et notre entourage peut nous communiquer une, un cynisme, il y a un côté y a, contagieux, y a, y a, quoi. Hein
1: il y a une culture familiale il y a ouais voilà c'est ça ah ouais, so tout.
0: Sociétale aussi enfin voilà quoi il y a, il y a, il y a un environnement ça, ça, ça joue euh, ça joue beaucoup euh, ça joue beaucoup là-dessus quoi ouais alors on y va allons-y alors euh, à ton avis il faut commencer par quoi
1: eh ben on va commencer euh, on va commencer par l'optimisme
0: par l'optimisme on va on va les définir
1: yes on, on définit chacun. Alors, euh, par rapport à l'optimisme, euh, moi, j'ai juste pris le, le, le Larousse. Il y a ouais. trois entrées dans le Larousse. J'ai comparé aussi avec le CNRTL. C'est les mêmes entrées. Ouais. Euh, la, la, première, il y a, la première entrée, c'est euh, en lien avec une, la doctrine philosophique. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Je vais un tout petit peu développer ce point. Ouais. Euh, D'après laquelle le monde est bon et le bien... Qui, il tient plus de place que le mal. Donc ça, c'est une ce serait même une, une vision du monde en fait. Ouais, c'est ça. On parle pas de l'optimisme en tant que trait de caractère, mais plutôt de l'optimisme en tant que, que vision du monde. Ouais. Euh, les deux Les deux autres, c'est plutôt chez une personne. C'est ben, ce qu'on entend généralement, hein, la disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. C'est en gros, ben, voir le verre à, à moitié plein. Euh, et puis, la confiance dans l'issue favorable d'une situation. Donc c'est… Euh, Espérer et attendre d'une situation qu'elle se résolve favorablement. Voilà. Donc, euh, ça, euh, c'est ce qu'on entend, les, 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 les deux et trois, c'est ce qu'on entend le plus souvent quand on parle d'optimisme. Oui, Mais oui, il y a une dimension aussi philosophique qui, qui désigne plutôt euh, donc une vision du monde, euh, un système. Et là, on le, on le rattache le plus souvent à la théodicée de Leibniz. Euh, qui part du principe que Dieu est parfait et que Dieu est bon, et donc que le monde qu'il a créé est le meilleur des mondes possible. Alors ouais. ça, c'est un, euh, une, une expression qui est connue surtout à cause des détracteurs de Leibniz comme euh, euh, Voltaire, en fait, dans Candide, le, tu sais, le, ouais, le euh, tu as dû le lire à l'école. Moi, je l'ai lu, euh, lu à l'école. Ouais. Euh, on a ce personnage Candide qui est, euh, comme son nom l'indique, Candide. Ouais. Euh, et il est euh, instruit voilà. par un personnage qui s'appelle Pangloss et qui est une espèce de caricature justement de la, de la pensée de la ministre. Je ne sais pas si je le dis bien, alors désolé pour, pour les... Mm -hmm. les, les... Les, les, les germanophones qui nous ouais. écoutent. Euh, mais c'est lui qui dit euh, tout au long de, de Candide que euh, le monde est le meilleur des mondes possibles. Et bien sûr, on a une satire de Voltaire de cette pensée-là avec Candide qui finalement est, est chassé de l'endroit où il est, qui va faire le tour du monde et qui va rencontrer des situations et des personnages qui nous montrent qu'en fait, si ce monde est le meilleur des mondes possibles, alors c'est un bien piètre monde. Et derrière, il y a l'idée que c'est un bien piètre dieu, en fait. Ouais. Qu'on a un dieu qui n'est pas si bon que ça quand on regarde à l'état du monde. Ouais. Et donc, euh, derrière, cette, euh, derrière cette critique acerbe, il y a bien sûr la critique euh, d'une théologie chrétienne ouais. et de la théolide, théodicée que, que défend le, le Leibniz. Ok. Voilà pour euh, l'optimisme. De manière générale, nous, dans la suite de la euh, de la discussion, on va plutôt parler de la disposition personnelle euh, à voir les choses, en gros, du bon côté. quoi.
0: C'est ça. C'est ça. C'est, euh, en gros, euh, trio. Euh, ou il euh, y a quoi comme autre groupe comme ça euh... Trio. Ouais. <rire> tu,
1: me des... hey, tu me sors des trucs boutretons là. Ouais. Euh, mais ouais. Tu, tu me sors des trucs. Ouais, ouais.
0: Ou les autres là vous souhaitez tout le bonheur du monde c'est eux ça non euh...
1: Non ça c'est euh... c'est pas une Ah
0: je sais pas ouais. Euh... Ouais. Bon enfin bon bref. Oui donc euh, oui c'est ça en gros c'est les les, les 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 optimistes. Alors le, le cynisme. Euh, lui, alors moi bon, je, fais, je fais comme toi, hein, je vais sur euh, Wikipédia. Alors j'ai eu un prof à la fac qui m'a dit, ne euh, faut plus avoir de complexe à, à, à citer Wikipédia, donc euh, je me lâche. Mais oui,
1: ça, Wikipédia, c'était mauvais il euh, y a, y a, y a 10-15 ans, maintenant C'est
0: ça, il dit maintenant sur les trucs vraiment euh, mainstream, euh, il dit, euh, voilà, il n'y a pas de, de souci. Donc euh, Wikipédia nous dit que le cynisme est une attitude ou un état d'esprit caractérisé par une faible confiance dans les motifs ou les justifications apparentes d'autrui, ou un manque de foi et d'espoir dans l'humanité. Il est parfois considéré comme une forme de lassitude fatiguée, mais aussi comme un mode de critique ou de scepticisme réaliste. Donc, euh, donc voilà pour la, la définition du, du, euh, du, du, du cynisme. Quoi. Euh, en gros, moi ce que, je, ce que je retiens, je trouve intéressant avec euh, le, le, le cynisme, c'est que contrairement à l'optimisme et la façon dont tu euh, l'abordais sous l'angle philosophique, dans le cynisme il y a une perte de la transcendance, euh, c'est que tu t'en te, remets à l'homme et tu ne crois plus en l'homme. Et en fait ce qui est intéressant quand je regardais un petit peu sur le, le le, le développement, un peu l'histoire du, du cynisme, ce que, ce que tu retrouvais, j'ai trouvé chez l'un ou l'autre auteur, euh, Paul Miller notamment, qui rappelait rappelé qu'en fait, le, qu en gros, le, le, le cynisme, la montée du cynisme est, est vraiment concomitante à la montée du sécularisme. Et le désenchantement du monde. Voilà, le désenchantement du monde, ou en fait, où la, la vision biblique du monde, il y a une tentative de, de, de la restaurer au moment de, de la réforme, et après, en fait, le, le sécularisme, le, le libéralisme théologique, hein, le, le, le siècle des Lumières, a, a, a conservé l'espoir présent dans la, dans la vision du monde, mais a rejeté les bases de cet espoir, qui sont à savoir Christ et, et la rédemption. Et en fait, elle a, elle a jeté le noyau, elle a, elle a voulu garder l'enveloppe, euh, et ça laissait un, un espoir qui est non plus basé sur Dieu, mais sur le pouvoir qu'a l'humanité de se, de se transcender elle-même, hein, de, de s'élever, euh, de se sauver, hein, on trouve ça dans, dans l'humanisme bien sûr, et, euh, et on, on, on peut et on veut croire en nous-mêmes. Euh, C'était ça un petit peu l'optimisme qui était ressorti hein, de, des Lumières, mais euh, il s'est cassé la figure, euh, et, euh, et en, fait, euh, bah, en fait lié, on ne va pas refaire tous les détails, mais euh, depuis les années 70, euh, on se retrouve avec un, le mot, la notion de crise et le concept de crise qui fait partie de notre culture, où en fait on, on, a, on, a, on a vu qu'après les révolutions industrielles et le basculement euh, du 19e au 20e, on est, on, en fait on est dans une société, dans une humanité qui finalement, sur le plan philosophique, les espoirs qu'elle fondait dans la raison euh, ne, ne sont pas ressortis, euh, dans la politique aussi, euh, etc. Et en gros, maintenant, en fait, les crises se sont tellement succédées, qu'elles soient politiques, sanitaires, philosophiques, religieuses, économiques, financières, euh, institutionnelles, etc., maintenant même environnementales et tout, qu'en gros, on ne peut plus, on peut plus se, se cacher derrière ça. Et, euh, et on va plus de progrès en progrès, on va de crise en crise, et, euh, et, et, et à quoi bon euh, la vie est dure, et puis à la fin tu meurs. Quoi. Et ça c'est finalement la, la, la pensée du, du cynique, c'est que euh, Dieu finalement est, est, est enlevé de l'équation, il reste que l'homme, et l'homme n'est pas à la hauteur du défi, et puis à la fin, de euh, bah, voilà, toute façon c est, c est, ça finit en autre boudin, euh, et, et en fait, euh, certains disent que le cynisme est, est la conséquence de l'expérience d'une foi qui, euh, qui a trop été déçue. Mais une fois en quoi euh, Finalement, une fois en, 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 en l'humanité. Et, euh, et la différence que je voudrais soulever, entre la, justement, je, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, entre le pessimiste, qui lui, le pessimisme, c'est croire qu'il y a peu de chance. Tu vois, c'est vraiment quand tu es pessimiste, c'est que tu dis, oui, il y a peut-être une chance que ça se fasse mais vraiment j'y crois pas trop le cynique lui il va dire que c'est illusoire de croire qu'il y a euh, de l'espoir, de croire qu'il y a une chance euh, ouais. c'est le, le refus conscient, euh, c'est un appel à la réalité de dire non, non mais attends il faut, euh, il faut rejeter euh, cette, euh, cette, cet espoir d'y croire euh, et c'est finalement quand tu as rejeté tout espoir d'y croire que tu commences à, à vivre ça on renvoie à Fight Club hein. Euh, donc euh, du coup voilà c'est le rejet de cette de, de, de ah, enfin, club c'est ultra, ah, ultra cynique c'est ultra cynique quoi tout à fait
1: ouais. ultra cynique ouais. et, euh...
0: Euh, et, et, et du coup enfin juste là-dessus tu vois pour faire un lien moi, ouais. un lien avec lequel je le fais mais un jour il faudrait qu'on qu qu ouais. fasse un truc sur la, la, le postmodernisme euh, parce que je, je, je me pose quelques questions je veux pas trop avancer là maintenant parce que comme il y a des gens qui vont écouter ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle bêtise il raconte mais le, le cynisme tu le revois tu le vois aujourd'hui euh, en fait je trouve comme un germe et tu le retrouves dans beaucoup de discours euh, que tu as dans des courants qui se disent dissidents ou euh, radicaux ou euh, finalement comme alternative vis-à-vis euh, -vis de ce qui ne va pas et qu'ils font face justement ils veulent regarder les crises en face euh, ils ne voient comme solution euh, comme ils sont cyniques qu'un extrémisme un extrémisme qui va être politique ou, euh, ou sociétal, euh, parce qu'il refuse de croire dans une solution qui pourrait venir euh, de l'homme et qui pourrait euh, se, se, se réaliser dans, dans la paix. Et du coup, euh, souvent, tu vois derrière les discours cyniques, derrière une réponse qui va être une réponse qui va être extrêmement agressive, parce que tu ne peux tout de même pas t'empêcher de dire qu'il faut faire quelque chose. Euh, et donc je trouve que tu trouves souvent le lien. Euh, avec du, du cynisme qui débouche au final sur une forme de, de, ouais, de radicalisme dans les, dans les idées. Quoi. Mmh.
1: Intéressant. Mmh. Mais il me semble, euh, il me semble, et c'est peut-être ce qui est particulier, qu'on euh, retrouve ces deux postures en même temps aujourd'hui. Oui. Euh, et on a... Euh, alors oui. ça, c'est pareil, je le je l'ai pompé à Wikipédia, euh, qui, qui, qui souligne qu'au siècle des Lumières, on a vraiment un, un paradigme de la, de la modernité euh, qui est en lien avec l'optimisme. Pourquoi Parce qu'il y a l'idée du, du progrès constant, euh, de l'amélioration de l'environnement de l'homme, euh, de l'amélioration de euh, la société, et... Euh, une très grande confiance dans euh, la capacité de l'homme à s'autodéterminer et à faire son bonheur. Et là, ça. on a euh, bah, euh, vu qu'en fait le monde est désenchanté et la vision du monde est, est séculière de plus en plus, bah, du coup, on est réduit à... Euh, on vide le monde de toute transcendance. On est réduit à un univers clos et l'homme se détermine lui-même. Et donc, l'homme a les rênes de sa destinée et c'est à lui, en fait, de faire avancer le monde, de l'améliorer, d'améliorer sa condition, etc. Oui. Et donc ça, c'est les, les premières théories sociales humanistes. Oui. Euh, et donc, on a un développement comme ça de, de, de l'humanisme qui va aussi de pair avec un développement euh, de la technique et du, et du progrès euh, technique et technologique. Et ça, euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez fort. Oui. Après, je pense la Deuxième Guerre mondiale, elle met quand même euh, à mal euh, tout ça. Euh, mais on a un regain, et je trouve que là, on, on a ces deux postures qui, sont, qui cohabitent. Là, on pourrait dire euh, « Ah, mais c'est complètement, euh, complètement antinomique, en fait, d'avoir mmh. à la fois euh, une vision du monde optimiste et cynique. Euh, » Mais c'est là où on voit où, justement, quand il quand n'y a pas de vision du monde cohérente, unifiée, en fait, on a un clash et un mélange des visions du monde. Mmh. Euh, où euh, soit certains sont optimistes et certains sont cyniques, ou alors d'autres sont les deux à la fois. Et on a une vision du monde où on a un optimisme qui est presque obligé, parce que si tu n'as pas d'optimisme, en fait, tu ne sais pas où tu vas, et, et en fait, tu as besoin d'avancer, et tu as besoin de te dire que ben, le monde ne tourne pas rond, mais force est de. On doit croire qu'il y a une solution. Ouais, tu as, que... as
0: besoin d'un telos.
1: C'est ça. S'il n'y a, mmh. a pas de but, s'il n'y a pas de solution, en fait, tu ne peux pas avancer, que ce soit en, mmh. en, tant que, en tant que nation, en tant que société, culture mmh. ou, ou individu, mmh. etc. Et en même temps, force est de constater que depuis l'avènement de l'humanisme, il n'y a aucune théorie, aucun groupe, aucun programme politique, aucun progrès technologique qui a permis à l'homme d'être vraiment heureux et de résoudre les grands problèmes, en fait. Les les grandes questions, etc. Mm. Et donc, on se retrouve dans une société où on a les deux qui sont mélangés euh, et euh, on court après quelque chose qu'on sait ne pas pouvoir obtenir. Et mm. ça, c'est l'impasse, à mon avis, de, de, du, de, la, de la modernité et de la post-modernité.
0: Ouais. Ouais,
1: ouais Toi, tu dirais quoi justement de, de, bah, moi, de je la te, te rejoins. Ces deux
0: oui, mais alors, en fait, je, je, en fait elles sont la, 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 le, deux symptômes d'un socle commun que tu as, as très bien dit, qui sont la, la manifestation, en fait, qu'on n'a plus de société qui repose sur, un, justement, sur une, une, une vision du monde qui est commune, sur une transcendance, sur la compréhension que son existence, elle, elle a un sens, elle a un but, il y a des obstacles, et on en explique les causes, où, en fait, l'homme doit chercher par lui-même les problèmes et trouver ses, ses solutions, quoi. Et, euh, et étant dans une société euh, justement euh, humaniste d'une manière, euh, au, enfin au niveau, je parle de la, la culture occidentale au sens large, euh, le fait qu'il n'y ait plus de normes sur lesquelles tu te, tu te reposes, euh, contrairement au, à, à l'ère du christianisme ou même du paganisme avant, hein, parce que même si c'était polythéiste, etc., il y avait, il y avait un, quelque chose qui dépassait l'homme et, et l'homme comprenait sa vie dans une altérité à une divinité qui euh, donnait le, du sens à, à sa vie et qui lui euh, ouais, qui, de, qui donnait un, un code quoi, qui expliquait comment ça devait fonctionner pour faire simple et en fait comme on n'a plus ça effectivement il n'y a plus de normes et il euh, n'y a plus justement de, de, de telos euh, et, et si tu dois chercher euh, en toi-même tu, tu enfin si l'homme en cherchant en lui-même ne trouve pas de quelque chose qui mette tout le monde d'accord quoi euh, et du coup cohabite euh, des visions du monde ou une espérance euh, euh, qui refuse peut-être et c'est ce qu'on va reprocher à l'optimiste de dénier euh, une certaine réalité et au cynique d'avoir baissé les bras et de se réfugier dans un dans une espèce de désespoir, de, 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 de désespoir qui le pousse à des extrêmes ou à un défaitisme qui est mortifère et qui n'est pas viable euh, et qui contredit même ce, ce, ce tronc commun que vont avoir les deux d'une origine du monde matérialiste, euh, uniquement évolutionniste et qui font qu'on bah, ne peut pas être cynique parce que on doit, notre espèce elle doit survivre. quoi. Mais comment tu fais en, en faisant cohabiter ça avec une espèce qui ne croit plus en elle-même et qui ne veut plus alors qu'elle n'a jamais été aussi autant maître d'elle-même à cause de son pouvoir, à cause de, son, de ses technologies, alors qu'elle n'a jamais eu autant de maîtrise sur l'univers le, le, dans lequel elle est Paradoxalement, il y a une perte d'espoir de, euh, qui monte en puissance euh, depuis il a des décennies et ça, c'est un, un gros paradoxe quoi avec lequel il faut vivre.
1: On, on, on a certains glissements que je trouve intéressants. Euh, la, le, le, le cynisme grandissant vers la, la politique et le programme politique en, en, en règle générale. Euh, et l'individualisation aussi du politique. Mmh. Euh, quand, quand tu parlais de radicalisation, ben, on a cette idée que ben, en fait, on prend les armes parce que justement ceux qui nous représentent euh, ne portent plus un, un, un programme et une vision qui sont susceptibles de changer notre quotidien. Et du coup, nous, mmh. on va le faire. C'est ça. Et on a un glissement aussi avec euh, le développement euh, d'une un, technologie politique. Euh, bah, quand tu vois un… un comment il s'appelle là Elon Musk… Ouais. Qui a plus de blé que la NASA pour, pour lancer des fusées sur Mars, ouais. tu te dis, bah, à un moment donné, tu vois, on a une espèce d'hypercapitalisme qui a mené à un, un shift de, 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 la, de la puissance technologique oui, oui. qui fait que, en mmh. fait. Euh, ouais, ça. Là encore, le, le, à mon avis, il y aura un glissement Mais... du politique et on l'a déjà ah, vu oui. hein, enfin, avec, Mais... avec Trump. Exactement,
0: euh... c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est le politique qui est le contre-pouvoir. Ça. avant c'était la presse mais maintenant c'est eux qui censurent euh, les politiques alors qu'avant c'était les politiques l'ORTF tu sais qui, qui censuraient la, la presse là c'est l'inverse c'est twitter qui enfin la presse les, les médias pour être euh, plus médias, précis même des médias, médias hein, qui coupent là, la parole le, le
1: milieu technologique euh,
0: qui coupent la parole qui censurent des discours de politique ou euh, Trump euh, aux états unis où il y avait des, des médias je sais plus quelle chaîne là, qui avait coupé euh, ouais. qui avait coupé le, le sifflet quoi c'est incroyable ouais.
1: Ouais, donc on a, on, a quand même des, on a quand même des glissements qui sont un petit peu intéressants et on a un, une atomisation. Au niveau de l'optimisme aussi, on, 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 le, le, le cynique a grandi sur tout ce qui est sociétal, ouais. mais il me semble que l'optimisme a grandi sur tout ce qui est personnel. Exactement. Que... Bah,
0: méthode Coué, euh, développement personnel.
1: Exactement. Avant, avant, en fait, notre salut... Il, on n'avait tellement pas de pouvoir personnel que notre salut, dépendait entièrement de la société. C'est-à-dire mmh. que nous, on n'était rien, puis la société, le, le, le seul bien qu'on pouvait avoir, c'était un changement euh, sociétal. Mmh. Maintenant, euh, on est cynique par rapport au changement sociétal et par contre, on a les moyens de euh, changer notre condition, croit-on, mmh. et donc euh, développement personnel, euh, mmh. coach personnel, euh, tout le développement du fitness, euh, de la nutrition, enfin, on en a déjà parlé dans notre épisode sur euh, le développement personnel. Oui. Mais aussi le développement de, où, où, où on retrouve d'anciennes pensées. Je pense au stoïcisme ouais. qui fait euh, le grand retour aussi depuis quelques années. Oui,
0: il y a des podcasts euh, sur le stoïcisme. Mais il y en a plein. Quand tu ouais, regardes
1: ouais. Ryan Holiday, euh, les best-sellers, ouais, euh, ouais. New York best-sellers, machin, tout. Ouais, ouais. Euh, redécouvrir le stoïcisme, la pensée ouais. stoïque et tout. Stoïque 2.0. On, euh, on est à mon avis justement dans le développement... Peut-être, justement, euh, c'est une, une autre voie que l'optimisme euh, et qui est euh, à moitié entre la résignation et le contentement. Mais euh, ça, c'est intéressant, surtout le développement du stoïcisme dans une société de consommation. Ouais. On, on, en fait, on voit que, quelles que soient les entreprises euh, humaines et quelles que soient les tentatives, à chaque fois, on, on, on essaie de se dire « Ah, mais peut-être… » OK, on, on avait essayé ça à l'époque. Et si on réessayait maintenant, peut-être que ça marcherait. Mmh. Euh, et c'est vraiment rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Exactement. Donc, vraiment,
0: euh... Exactement. Exactement.
1: Mmh. Alors, Raph, euh, on a parlé de ces deux postures. Ouais. Elles sont euh, présentes dans la société, on vient de le dire. Mais euh, il nous semble qu'elles sont aussi présentes chez l'homme et peut-être même chez un même individu. C'est-à-dire oui. qu'on est tous... Plus ou moins optimiste et plus ou moins cynique, mais les deux en même temps.
0: Alors, oui, et, et d'ailleurs, et je pense, et jamais totalement. Euh, C'est-à-dire qu'un optimiste ne peut pas être un, un optimiste à 100%, euh, euh, même quand il le veut, parce qu'il y aura toujours une, une retenue, parce qu'il ne peut pas dénier la réalité, et le cynique, tu trouveras toujours. Il y a la posture mais les actes euh, je veux dire quand t'as des gens qui se définissent comme des cyniques de malades mais qui vont faire des enfants tu te dis bah, il est où le sens quoi, mmh. il n'y a pas de cohérence euh, c'est pas viable en fait euh, et pareil pour l'optimiste il va quand même fermer la porte de la maison à clé c'est bon bref
1: ouais l'optimiste il est euh, souvent idéaliste
0: oui c'est ça c'est ça c'est un, un, un bon synonyme
1: alors Qu'est-ce que toi, tu as vu euh, du côté du cynisme ouais. euh, Pourquoi on retrouve facilement du cynisme chez l'être humain déchu Qu'est-ce que ça dit de notre nature humaine déchue Alors, peut-être dans la dimension de la corruption, mais aussi dans la dimension de l'image de Dieu. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui font écho à l'image de Dieu Alors qu'a priori, bon, on se dirait, bah non, cynique, pas image de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une perversion de quelque chose oui, euh, de, de, de l'être humain créé à l'image de Dieu qui fait qu'on ouais. est cynique.
0: Ah ouais. Alors, en fait, il euh, y a, alors, oui, comme comme on le dit à chaque fois dans, dans toute vision du monde, il y a une partie euh, qui emprunte, euh, qui rentre en écho avec la vision biblique du monde et une partie qui est euh, qui la contredit et qui est étrangère. Et en fait, quelque part, euh, le cynique a raison de ne pas miser sur l'homme et en cela il rejoint en fait la doctrine de la dépravation totale hmm. c'est que lui ne croit pas en la, en la, en la, en la bonté euh, intrinsèque de l'homme il n'a plus d'espoir en l'homme et finalement il ne va pas le nommer euh, comme ça mais euh, il rejoint la dépravation totale et finalement il voit bien le péché euh, qui, est, qui est acteur euh, dans, dans le monde euh, là où il va y avoir euh, un, par contre un, 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 un un, un, un déni euh, de lui par rapport à sa vision euh, du monde, c'est que le, 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 le cynique, euh, en fait, euh, c'est qu'il va dénier euh, justement euh, la, grâce. Alors la, la grâce, la grâce commune, le fait que Dieu peut donner à tous les hommes la capacité de, de, de vouloir aussi euh, le bien et d'être capable de le faire, euh, heureusement, et en même temps, le fait que l'homme étant euh, créé à, à, à l'image de Dieu, a été créé pour Dieu, et, euh, et, et peut aspirer à, à rechercher, euh, enfin, et doit aspirer à rechercher la, 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 la volonté de Dieu. Quoi. Euh, et en fait, ce que je trouvais terrible, j'ai vu ça euh, dans un article de la Gospel Coalition, une citation de Marilyn Robinson, euh, qui dit ceci. Lorsqu'un homme ou une femme de bien trébuche, nous disons, je le savais depuis le début. Mmh. Ça, c'est le cynique. Et lorsqu'un mauvais homme a un moment de grâce, nous nous moquons de l'hypocrisie. Mmh. C'est comme s'il n'y avait rien à pleurer ou à admirer, seulement un récit caché qui apparaît de temps en temps derrière le faux récit de la surface. Et le récit caché, parce qu'il est laid et sinistre, est donc forcément vrai. Et ça, c'est le déni de, 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 la, de la grâce commune, le déni qu'étant créé à l'image de Dieu, l'homme demeure capable de faire des choses quand même bonnes, de faire de, de bon, capable de faire de bons choix. Pas besoin d'être chrétien pour faire des, des bons choix et faire preuve de, de, de sagesse, euh, euh, heureusement. Quoi. Euh, et donc, euh, c'est en ça, euh, je trouve qu'il y, y a une... Il y a une, il y a une il ce qui est emprunté et ce qui est juste, c'est la, la réalité du péché et de ne pas croire en, en, en l'homme, mais il ne voit pas le monde tel qu'il est, euh, tout de même, le cynique, parce qu'il oublie la dimension de, de la grâce.
1: Ouais, et puis souvent, il y, a une, il y a quand même quelque chose de paradoxal chez le cynique c'est que tout se pourrit sauf moi. C'est ça. cest dire que le cynique pense avoir une bonne image, en tout cas une image fidèle de lui-même et des autres mais que, en fait, euh, la sienne ne ressemble pas à celle des autres. C'est euh, quand même une posture euh, souvent arrogante.
0: Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Oui, c'est ça. Oui, il y a très souvent de, de la supériorité de, de l'arrogance euh, euh, qui, qui, qui va avec. Hein. Et un manque d'humilité. Hein. Ils sont tous pourris, mais, euh, mais pas moi. Quoi.
1: Ouais. Hum. Alors, l'optimisme. Euh, ouais. bah, on veut que les choses aillent bien. Ça, c'est... Vraiment le, le, le présupposé de base de l'optimisme. Mmh. Et dans ce sens-là, euh, on a un télos qui ressemble à celui de la Bible. Mmh. Euh, bien sûr que euh, l'homme a été créé pour vivre dans le bonheur. Après, le point de contraste, on s'en doute, c'est que euh, l'optimiste euh, qui, qui vit dans un monde sans Dieu, détache la question du bonheur de la question de, de Dieu et de sa gloire. Ouais. Et donc, on veut que les choses aillent bien dans un monde créé par Dieu, mais sans considérer ce qu'il veut. Et donc, bah, c'est là que ça coince, évidemment. Mm -hmm. Mais en tout cas, il faut reconnaître chez l'optimiste hein, une envie que les choses aillent bien et qui reflète la vision publique du monde. Et dans ouais. ce sens-là, on doit... Souligner ça, on doit, on doit mmh. dire, bah, tu as raison en fait, de vouloir que les ouais. choses aillent bien parce qu'on a été créé pour ça. C'est ça. Donc c'est vraiment. Euh, un, Sauf que tu un, mises pas un, sur le bon cheval. <rire> c'est ça. Après, <rire> le problème, c'est que ouais, tu, tu vas te retrouver dans le mur. Mais en tout cas, euh, tu av avances euh, dans la bonne direction, mmh. plus ou moins. Euh, on recherche la paix plutôt que le conflit. On recherche euh, l'harmonie plutôt que le chaos. On a des échos d'Éden. On a des échos d'un monde euh, qui, qui est euh, sans douleur, euh, sans, sans péché finalement. Mm. Et dans ce sens-là, euh, nous voulons que les choses aillent bien parce qu'on reconnaît que le monde n'est pas tel qu'il est. Donc, ce n'est pas juste une aspiration personnelle. L'optimiste, euh, il reconnaît dans son désir d'optimisme qu'il faut aller au-delà de ce qu'on vit actuellement. Mm. Et donc, lui, au lieu de, de se résigner comme le cynique, en fait, l'optimiste, c'est chaud à dire, et le cynique, euh, il partage en fait la même, euh, la même euh, pensée de départ que le monde ne va pas tel qu'il devrait. Par contre, ils n'ont pas la même conclusion. L'optimiste, il dit, bah, mmh. du coup, on va essayer de, de surmonter ça et d'aller au-delà. Le cynique, il va se résigner. Mmh. Ouais. Après... Ça. Le plus grand danger de l'optimiste, c'est que euh, le problème est ailleurs, la solution est en toi. Ouais. Donc ça c'est vraiment, euh, on le répète souvent, hein. ça c'est la vision euh, du monde humaniste, la solution est ailleurs, le problème est en toi. Et la vision biblique, euh, l'anthropologie biblique dit le problème est en toi, la solution est ailleurs. Ouais. Donc en fait, euh, le, le problème de l'optimiste, c'est qu'il se rend compte que le monde n'est pas tel qu'il devrait être, euh, mais il ne se rend pas compte que c'est parce que l'être humain n'est pas tel qu'il devrait être, et que tant que l'être humain ne change pas, euh, le monde ne pourra pas changer. Ouais. Mais euh, il part du principe aussi que l'homme peut changer. Et donc l'optimiste, il pense que l'homme peut changer par lui-même pour le mieux. Mmh. Et donc c'est là aussi où on, a, on divorce un peu, de, de, on dévie de la vision biblique du monde. Mmh. Euh, donc voilà, dans un certain sens, euh, on, on retrouve des points de contact, mais des points de contraste, surtout si on prend la fin comme, comme point de départ.
0: C'est ça. Et je ne peux m'empêcher de te dire et de t'encourager à t'asseoir auprès d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène <rire> et l'ombre qu'il t'amène méritent-ils les coups de hache qui le saignent Lève la tête et regarde c est, c est, c est les feuilles le et tu verras peut-être un écureuil qui te <rire> regarde de tout son orgueil. Sa maison est là sur le seuil et ça, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières et de nos montagnes, de la vie man, du monde animal.
1: <rire> oh là là, ça c'est vraiment euh, retour au collège. Ah ouais,
0: c'est mythique, c'est mythique. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, t'as un mec de cité... Euh t'as pas de diplôme, et pourtant c'est la zone, et ben, chante l'hymne de nos campagnes, ça ira mieux. <rire> c'est mythique, ouais. Mais euh, alors, bon, puisque je faisais ce lien avec ce, 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 cette chanson mythique, euh, un, un de nos florons... Ce monument de la culture française. Voilà, un de nos florons de la culture française. Je voudrais oui. euh, rebondir encore sur un, un, un écho où je pense, finalement, que je vois que l'optimisme nourrit le cynisme, aussi, dans oh, notre oh, culture. pas mal, pas mal, pas mal, vas-y euh, C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a un truc qui s'auto-alimente, un espèce de, de truc anthropophage, là, dans notre société. Euh, tu vois, euh, je, je, je te fais ça sous, sous forme du, du, un peu d'une série, tu vois. C'est que tu as une petite fille, elle naît dans une famille, et, euh, et en fait, toute son enfance, elle regarde les, 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 les dessins animés Disney qui l'ont bercé dans un espoir euh, extraordinaire. C'est qu'il y a un prince charmant qui l'attend et qu'il euh, va lui arriver quelque chose d'extraordinaire, de, et qu'elle peut. Il y a des motifs d'espoir, et qu'elle rencontrera l'amour, et qu'elle vivra des choses, baignées de bien sûr, de romantisme, etc. Et puis euh, en fait, euh, euh, elle grandit, elle rencontre un mec, et puis en fait, elle se rend compte, une fois qu'elle est mariée avec lui, euh, eh ben, elle n'est pas aimée euh, comme elle le désire, et elle ne vit pas la vie de rêve. Et puis elle va enchaîner des, des convenus. puis un autre mec. Et, et voilà, elle tombe que sur des mecs qui sont nuls. Euh, ou peut-être qui l'ont même abusé. Elle a connu que des échecs. Et puis au final, elle se marie quand même encore avec un autre. Et puis ce gars, il l'aime pas. Euh, elle est là à galérer à payer ses factures. Elle a ses gamins qui désobéissent. Elle doit passer des heures et des heures à faire des lessives. À les bosser. À essayer de leur faire faire ses de, leurs devoirs. Et puis elle se retrouve, elle a, elle a en fait juste 31 ou 32 ans, tu vois, elle est découragée, elle est fatiguée et l'espoir est mort, quoi, elle n'y croit plus. Hmm. Et ça, en fait, euh, tu vois, elle a été, euh, elle se dit « mais en fait, on m'a menti toute ma vie, on m'a présenté des contes de fées, mais la vie, ce n'est pas un conte de fées, euh, c'est du fake ». Euh, je vis dans une société qui est dure euh, je vis avec des hommes qui sont pourris et en fait dans sa bouche euh, t'as plus du, du sarcasme quoi tu vois, et de la défiance et du repli sur elle-même et, et au pire elle s'échappe euh, où euh, elle s'échappe euh, quand ses gamins ils sont dans le parc et qu'elle elle est sur son appui de rencontre ou sur Candy Crush
1: c'est horrible <rire> oui, c'est horrible c'est <rire> horrible ah, y a, y a, y a... mais en fait
0: quand je te dis ça je fais à peine une, une synthèse de, de quelques personnes que je connais quoi. bien sûr tu bien vois sûr. Euh, des, des jeunes femmes qui ont tellement euh, galéré et souffert et c'est enfin pourquoi je, je le mets sous cette forme là c'est que c'est que je pense aussi que finalement ça se retourne con, contre nous quoi tu vois euh, et c'est d'avoir euh, euh, voulu mettre de l'optimisme presque au pied de biche tu vois et d'avoir nourri, toute une culture euh, qui, euh, bien sûr, n'est ne, pas que d'une culture euh, liée à l'optimisme, mais finalement à l'humanisme, qui est, un, est une, une, une réminiscence, un symptôme de, de l'humanisme, euh, finalement, en fait, euh, aboutit à, à la confrontation du réel qui te fait balancer de l'autre côté, quoi, et qui, te, mm -hmm. et qui te rend cynique. Alors,
1: merci pour ce... Je te bais, vraiment... je t'en prie.
0: Optimiste. Je t'en pas pris pour le moral, mais je pense que c'est le moment, du coup, de, de se dire, mais finalement, euh, comment la Bible répond-elle à, à l'optimisme et, et au cynisme, non
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, justement, en fait, l'optimiste... En fait, les, les forces de l'optimiste sont les faiblesses du cynique, etc. C'est-à-dire que ça. le cynique il voit vraiment la doctrine du péché qui atteint toute la création, la dépravation totale. Ça, il le voit très fort alors que ouais. l'optimiste, il ne le voit pas.
0: C'est ça. Il dénie euh, le péché, quoi. Il...
1: Les deux ouais. postures regardent le monde d'une manière autonome et regardent aussi le, le problème et la solution du monde. C'est-à-dire que pour le cynique, le problème, c'est le monde mmh. et pour l'optimiste aussi. Euh, les deux, ils partagent cette idée que c'est le monde, mais pas eux, quoi. Oui. Euh, alors, par rapport à l'optimisme, euh, déjà, on, on, on peut dire que euh, la, la vision biblique du monde elle n'est ni optimiste ni cynique, elle est réaliste.
0: Exactement.
1: On a euh, un réalisme voilà. de la tension que l'on vit entre la dépravation totale de l'homme, de la solidarité de la création qui est toute entière atteinte par le péché et qui en, qui en subit les conséquences, qui est sous la malédiction du péché et la réalité de la grâce commune où euh, Dieu euh, dans sa grâce non seulement euh, bénit euh, le genre humain sans discrimination mais aussi euh, dote le genre humain de, de dons qui vont lui permettre de euh, d'aspirer à la vérité euh, à la bonté euh, à la beauté et mmh. aussi à, à agir selon euh, une justice qui est, même si elle est extérieure qui est en conformité euh, externe à la loi de dieu mm -hmm. et donc ça c'est le réalisme et cette tension en fait d'un monde euh, d'un monde déchu c'est ça euh, ensuite l'optimisme aussi euh, l'idée il... c'est que si le monde va pas mal euh, et si le monde va même euh, jusqu'à la résolution du problème euh, ce n'est pas en vertu de, euh, de, 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 de quelque chose dans l'être humain, euh, mais plutôt en vertu de la providence. Et donc, la, la doctrine de la providence, si elle est bien comprise, ça, on peut mettre aussi un lien euh, euh, ouais. dans les notes, la doctrine de la providence, si elle est bien comprise, elle nous aide à ne pas tomber ni dans le cynisme, ni dans l'optimisme, parce qu'elle nous informe que euh, le monde et tout ce qui s'y déroule, euh, ne suis pas euh, juste euh, un cours des événements euh, aléatoires ou euh, fatalistes, déterministes, mais euh, suit le, le plan de Dieu euh, dans, dans sa volonté de, euh, de se recréer un peuple qui, euh, qui, qui remplit la terre de sa gloire. Mmh, mmh. Et donc, en fait, la Providence nous aide à comprendre le monde tel qu'il est. Et ensuite, c'est mon dernier point, l'optimiste... Euh, en fait, il a une, euh, il a une aspiration qui n'est pas assez grande. C'est-à-dire que le, tout ce à quoi il, es, il aspire, ce ne sera, mmh. sera jamais aussi beau que la gloire Ce sera jamais aussi beau que la résolution euh, mmh. de, de, de l'histoire par Dieu qui revient pour délivrer son peuple, pour juger ses ennemis, anéantir la mort euh, et nous libérer de la souffrance et du péché. Et, euh, et ça en fait ni l'optimiste ni le cynique en fait se rend compte ni de la beauté pour les optimistes de la gloire à venir ni de l'horreur en fait de, du jugement à venir pour les cyniques. C'est ça. Et toi Raph qu'est-ce que tu dirais euh, justement par rapport à, à tout ça
0: Eh ben en fait euh, je vais pas redire ce que ce que tu as dit euh, mais mais c'est vrai que euh, en fait les les deux, en fait, optimisme et cynisme, sont une vision du monde et une disposition du cœur. Mmh. Que ça touche, euh, pas juste simplement ce que, euh, le, des, des grands principes auxquels tu crois, mais vraiment à ton affect, à comment tu, tu vis. Et finalement, la Bible, elle, donne une réponse, euh, parce qu'elle elle offre une, une vision réelle du monde, parce que je crois que l'optimisme et le cynique ne voient pas le monde tel qu'il est, il euh, y a une distorsion mais les écritures elles montent le monde tel qu'il est et donc finalement rejoignent le, le, le pessimisme en, lui, en, en nous disant que oui il faut être méfiant euh, malheureusement de l'homme euh, à cause de la chute, on est dans un monde qui est hostile et euh, avec un homme qui n'est pas fiable donc il y a une certaine méfiance à avoir tu ne peux pas euh, confier ton, ton chéquier à un inconnu quoi euh, et en même temps à être confiant euh, à cause du, du plan de la rédemption et, et confiant euh, non pas en l'homme mais en Dieu euh, et en fait euh, finalement la, souvent les cyniques euh, voient le, la, font un amalgame je pense entre la foi et l'optimisme mais en fait la foi n'a rien à voir en, en l'optimisme parce que la foi elle est euh, le, le refus finalement de, 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 de se confier en soi mais de se confier en la providence de Dieu. Et, euh, et en fait, là où le cynique refuse Dieu et où l'optimiste va peut-être va, va se prendre pour Dieu, la foi, elle, nous invite vraiment à, à, à faire confiance, non pas en, en nous, mais, mais à Christ. Et en fait, l'appel de Christ à, à le suivre est vraiment l'alternative... À, à l'optimisme euh, et au cynisme. C'est mmh. à, à vivre par la foi. En fait, et, et Christ, lui, nous permet de vivre, euh, et, et vivre à sa suite. Hein. Ça nous permet de vivre dans un monde qui est dévasté par le péché, qui est soumis à la vanité. Ça, c'est la, la réalité. Mais en tant que voyageur et, et pèlerin dans ce monde, avec la, la possibilité par Dieu d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce monde et donc de vivre euh, en fait pour ce qui est bon, euh, ce qui est vrai, ce qui est parfait et qui va pouvoir donner de l'espoir dans ce monde-là. Euh, mais cet espoir pas euh, placé dans le monde, mais en Dieu qui va agir en nous et, euh, et, dans, et, et dans le monde. La foi, elle te donne aussi... Des, 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 de l'espérance dans ce monde parce qu'elle sait que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance euh, dans lesquelles tu peux rentrer et que donc ça vaut le coup d'y aller puisque c'est Dieu qui, euh, euh, qui les a préparés d'avance donc il y a, y a pour moi en fait l'alternative la, la, à, à l'optimiste et au cynique euh, finalement c'est vraiment la foi parce qu'elle elle permet en même temps de les rejoindre euh, dans leurs préoccupations mais en même temps de leur montrer que il y, a, il y a vraiment quelque chose qui euh, qui, euh, qui dépasse dans, dans, dans les écritures
1: mmh, excellent mmh. ouais et puis ça c'est quand même ça nous ça nous ça nous enlève un poids la, la foi et la vision biblique du monde qui vont bien sûr ensemble ouais. elle nous enlève un poids parce que euh, euh, la, 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 la résolution de de nos problèmes et la résolution de, des problèmes du monde ne dépendent pas que de nous. Mm. Et en fait, euh, l'optimiste, euh, une fois qu'il a découvert l'étendue du péché, et surtout dans sa propre vie, c'est est impossible d'être optimiste, ouais. sans la foi. En fait. Ouais. Euh, de la même manière, le cynique, en fait, il n'est <rire> pas cynique comme il le devrait sans la foi, parce qu'il n'a pas lui aussi... Réaliser l'étendue du péché, que c'est bien pire en fait ouais. que, que ce qu'il réalisait. Ouais. complètement. Et donc on a une espérance avec la foi qui est encore plus belle que ce que l'optimiste pourrait imaginer, et on a un constat qui est encore plus terrible ouais. que ce que et, et, le, le cynique pourrait, pourrait dire.
0: C'est ça, et, et, et je trouve que ça, ça peut aussi aider avec la, la notion de risque, parce que finalement le cynique veut plus, ne se risque plus à rien, euh, et l'optimiste euh, lui euh, risque de prendre des risques inconsidérés alors que la, la foi elle, te, elle peut te pousser à, à, à oser à prendre des risques mais en se on, on, à cause du mais à cause de Dieu parce que tu sais que in fine c'est Dieu qui est souverain et que ça dépend pas de toi ni de l'autre mais de Dieu qui est souverain et, ça, et, et en fait finalement il n'y a, a pas de foi sans risque euh, sans prise de risque euh, sinon c'est pas une vie par la foi et, euh, mais ce risque là tu vas pas euh, le prendre parce que bah, tu crois que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tu peux y aller et tu, vas, et tu sais que tu dois le prendre parce que bah, en fait Dieu est souverain et Dieu t'appelle à avancer par la foi
1: ouais tout à fait et puis le, le, la foi aussi nous libère des illusions parce que l'optimiste et le cynique euh, parce qu'ils vivent dans un monde sans Dieu ils avancent par la vue seulement et mmh. donc, euh, euh, l'objet de leur espoir et l'objet de leur euh, désespoir, il est, il est juste visible. Ouais. Et cette dimension de l'invisible et du spirituel que, que la foi mmh. ouvre, en fait, ouais. euh, nous, nous permet de, de dépasser cela. Ouais. Et, euh, et c'est pour moi aussi euh, une des grandes beautés, peut-être, que l'optimiste et le cynique devraient lire l'Apocalypse. Ça, vraiment le...
0: ah oui alors ça garde le moi pour la fin s'il te plaît <rire> ok ok, okay. <rire> <Ouais>. <rire> ne me spoil je, pas j'en dis pas plus mais tu vois il y, y, y a quelque chose encore que je voudrais dire c'est que finalement t as, t as, t as, t as, tu vois même pour le chrétien euh, parce qu'il faut pas croire que le chrétien n'est du coup pas un optimiste ou un cynique euh, on, on lutte avec euh, on peut lutter avec les deux ou se laisser séduire par l'un ou l'autre mais en fait, je, je crois... En fait, quand je réfléchissais à ça, tu vois comment les Écritures répondent d'elles à l'optimisme et au cynisme, euh, ma réponse va peut-être te surprendre, mais au final, je me dis, c'est la prière. Mm. Parce que c'est quoi, quoi la prière La prière, c'est vraiment l'expression par rapport à l'optimiste qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu parce que ça va, aller bien, ça va bien de soi, en fait... La prière, elle, elle, te, elle te pousse à dire, mais en fait, si Dieu n'agit pas, ça ne peut pas bien se passer. Et la prière aussi exprime le fait que, justement, tu n'es pas résigné et que tu crois que Dieu peut changer les choses et que tu ne tombes pas dans le cynisme ni dans le jugement des autres, etc. Et je pense mmh. que, finalement, derrière notre manque de vie, de prière, peuvent, enfin, peuvent se cacher l'un des deux... Euh, peut se cacher peut se, enfin bref, se cache l'un des, des deux travers il mmh, euh, y a d'autres causes c'est pas les seuls, mais je pense que le cynisme c'est un immense obstacle à la fois pourquoi j'ai prié à quoi bon qu'est-ce que Dieu peut changer c'est ouais, ouais. en fait une manifestation de l'incrédulité ou bah, j'ai pas besoin de prier parce que de toute façon je sais que ça se passe bien, il n'y a, a pas de raison pour que ça se passe mal, tu vois pas besoin de m'en remettre à Dieu, mais finalement la prière elle... elle elle, elle, elle loue, euh, la, 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 enfin, elle exalte la, la compréhension de notre dépendance en Dieu, de, dans sa providence, dans son, dans son plan, dans son télos, parce que sans lui, en fait, on ne peut rien faire. Et donc, euh, je pense que la vie de prière chez les chrétiens est un bon indicateur pour savoir si on est dans un optimisme ou surtout dans le cynisme, me, me concernant.
1: Hmm, excellent. Ouais, excellent, excellent.
0: Tu vois, combien de fois tu dis, mais ça sert à rien de ce prix, de toute façon, ça ne va pas changer
1: Ouais, ou alors, je, je, je pense aussi, là où ça a beaucoup d'incidence, c'est dans les, dans les rapports humains. Finalement, les euh, ouais. rapports humains ça sont énormément euh, teintés. De... Mmh. Ouais, mais même au-delà de la prière, en fait, euh, même ce qu'on attend des autres. Mmh. Tu vois, est-ce que, est que l'optimiste il ne va pas déchanter assez rapidement parce qu'il va se rendre compte que les espoirs qu'il place dans l'autre seront rapidement déçus en fait mm -hmm. parce qu'on eh ben, sous-estime le, 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 le péché son pouvoir et son étendue et de la même manière le cynique euh, il ne regarde pas à ce que l'autre pourrait être euh, il ne regarde pas à ce que l'autre pourrait devenir il ne regarde pas à, à ce que Dieu va faire euh, mais il se borne à voir en fait ce qu'il n'est pas euh, mmh. etc et mmh. donc euh, c'est pareil il manque de foi finalement il, est, il ouais. est incrédule mais en fonction de ce que Dieu fait ouais. chez les personnes ouais. euh, et donc ces attitudes pour moi elles aussi elles, elles sont assez fortes enfin tu vois elles se voient assez fort mmh. dans euh, la manière dont tu vas considérer les autres dont tu vas vivre le pardon euh, et dont tu vas vivre l'église aussi ouais. euh, c'est vrai tu, tu, tu le vois, il hein, y, a, y a des gens qui euh, envers et contre tout va, vont être optimistes et donc euh, vont euh, pas vouloir euh, reprendre quelqu'un ou lui parler de son péché ou euh, tu vois ouais ouais,
0: ouais et ça à va se résoudre de lui-même
1: à l'inverse il y a des gens qui vont lâcher assez vite l'affaire parce que ben, euh, les gens sont pas à la hauteur de, de, de ce qu'il avait espéré quoi. Mm. et là on retrouve le truc où l'optimisme nourrit le cynisme hein, dont tu avais parlé tout à l'heure Ouais, tout à fait. On, a, on a cette fausse idée aussi de la vie chrétienne où euh, on, on, on oublie que les gens sont pécheurs en fait c'est ça euh... c'est ça ok alors justement dernière question la question à 10 000 dollars pourquoi vivre Memento Mori nous donne une meilleure voie comment Memento Mori nous délivre euh, des ornières de l'optimisme et ouais. du cynisme
0: alors, je te, je te gardais, je t'ai dit de garder l'Apocalypse euh, tout à l'heure. Il, euh, il, il, il y a une citation que j'aime beaucoup de Billy Graham, euh, qui, euh, en fait, euh, où il disait, en fait, dans une dans une interview euh, sur la question de l'espoir, il disait "Écoutez, j'ai lu la dernière page de la Bible et ça finit bien." et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial parce que mmh. en fait euh, ça renvoie justement à la souveraineté de Dieu et à son plan de rédemption et en fait la fin de l'histoire elle se finit bien euh, c'est à dire que Dieu arrive Dieu règne, Dieu triomphe et il euh, n'y a, a rien qui lui échappe et en fait pour le chrétien apprendre à vivre euh, Memento Mori en prenant la fin comme point de départ ça nous apprend à vivre en nous rappelant que ça finit bien et que euh, finalement, euh, là où la Bible nous donne des, une vision réaliste de la vie, c'est que, bah oui, on peut traverser la vallée de l'ombre et de la mort, on a en même temps la promesse pour le présent, c'est que dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est là avec nous, qu'on n'est pas seul face à, à, aux désillusions de, de ce monde et qu'on peut lui faire confiance aujourd'hui parce qu'il est présent, mais qu'il nous conduit aussi vers de, de vers pâturage. Et, et donc vers cette fin euh, qui est heureuse et qu'on peut euh, et, et finalement, la, la Vive Mentomori peut nous réapprendre le vrai espoir. Mm. Euh, l'espoir qui dépasse euh, l'espoir de l'optimiste, on en parlait tout à l'heure. Euh, l'espoir vraiment de, de la rédemption et de la gloire, où le cynisme n'aura plus, ne sera même. Enfin, je veux dire, ce sera, ce sera inintelligible, quoi. Tu ne peux pas avoir de, de cynisme dans la, dans la vie éternelle, dans la nouvelle création. Euh, auprès de Dieu et finalement euh, euh, cet espoir là il dépend pas de nous parce que que tu y crois ou pas ou que en doutes ça va arriver mmh. et même si n'y crois pas le plan de Dieu va s'accomplir en fait ça, ça dépend pas de toi ça va se passer et, euh, et là où euh, moi je repense surtout au cynique qui a un mouvement euh, en fait lui qui part de la vie mais qui va vers la mort tu vois, où finalement euh, ça n'aboutit à rien la vie n'est que déception qui conduit à la mort. La Bible, elle, nous montre que c'est plutôt le mouvement inverse, c'est plutôt de la mort à, à la vie. Et ça donne un, 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 véritable, un, un véritable espoir. Et toi, Matt
1: Magnifique. Écoute, moi, je te propose, on a parlé de réalisme, et je propose que pour les chrétiens, on puisse parler de joie réaliste. Mmh, excellent. Euh, on n'a on pas, pas, pas juste une vision du monde réaliste, Mmh. Euh, on est dans la joie ouais, le, le réalisme et...
0: côtoie l'espoir n'est pas contradictoire
1: c'est ça mmh. c'est à dire que euh, on a un regard réaliste et ça nous empêche d'être euh, nié mais notre espérance au milieu de l'épreuve nous permet d'être joyeux mmh. et on a ce verset dans 2 Corinthiens 6 là, comme attristé nous sommes toujours joyeux mmh. on, est, on est conscient des épreuves on est même conscient que les épreuves sont plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Parce que quand même tout va bien, quand tout va bien d'extérieur, on sait que sans Christ, on est sous la condamnation de Dieu. Mmh. Euh, alors quand bien euh, même viendraient les épreuves et qu'elles euh, nous accableraient, on a une joie qui non seulement est la joie qui s'attache à notre espérance, mais aussi qui s'attache à notre salut que l'on a déjà goûté. Ouais. Et donc en fait, qui ne dépend pas de nos circonstances. Mmh. et donc on peut goûter la joie dès aujourd'hui, sans faire de cette joie euh, quelque chose qui va euh, venir travestir le monde et, et le maquiller, non on, on regarde la réalité en face mmh. mais dans cette réalité qui est plus sombre que ce qu'on pourrait imaginer on peut être plus joyeux que ce qu'on pourrait espérer mmh. et on a une joie qui est en Christ aujourd'hui maintenant et qui est un avant-goût ouais. de, la, de, la, de la joie parfaite à venir dans la présence de Dieu ouais. une espérance vivante que, euh, on, on, elle est liée bien sûr au fait qu'on sera délivré des épreuves mais qu'on sera avec Dieu mmh. on sera avec lui et, mmh. euh, et c'est pour ça qu'on peut déjà être joyeux mmh. donc je, je, je propose cette troisième voie de, de la joie réaliste
0: excellent excellent bah écoute c'est bien parce que je suis pas devenu optimiste mais ça m'a soigné de mon cynisme plutôt bien hein
1: je crois qu'il y a Léon qui veut dire au revoir tu veux dit au revoir Léon
0: voilà! Oh, excellent! Excellent, <rire> il l'a bien dit. Eh ben, au revoir Léon, au revoir Mathieu. Et on à se bientôt. retrouve la semaine prochaine pour parler de. On va parler de vocation,
1: euh, de la vocation ou plutôt des vocations. Euh, C'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment et je serais content de, de partager avec toi sur le sujet.
0: Eh ben, ravi de t'écouter la semaine prochaine. A bientôt, bonne semaine, on met des étoiles, on s'abonne, on clique, on, on collecte, voilà. on tag, on, on, fait, on share. On fait comme d'habitude. On... Ok, super. Allez, au revoir tout le monde.
1: Salut.